0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge würde ich gern über Ängste und innere Anspannung sprechen. Ihr kennt das bestimmt, wenn Situationen anstehen, also wenn Payday ist, sei es ein wichtiges Gespräch oder eine wichtige Abgabe, sei es vielleicht sogar ein Flug oder eine neue Situation, die auf euch zukommt und ihr diese hohe innere Grundanspannung fühlt. Die, bei der man selber dann manchmal gar nicht weiß, wohin mit sich und ähm, ja, die auch fast schon körperliche Symptome dann oftmals auslöst, wie Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit und ähm, das Gefühl kennt ihr sicherlich alle. Und es ist ja nun mal so, dass unser Körper uns damit etwas sagen will. Am Ende liegt alles in uns und in unserer Psyche, in unserem Geist, in unserer Seele. Und wenn wir darauf nicht hören, dann äußert sich der Körper, um uns endgültig zu sagen, ey, pass mal auf. So nicht, wenn du mir hier innerlich schon nicht zuhörst, dann zeige ich dir das halt äußerlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und nichts anderes passiert in dem Moment, außer dass der Körper uns sagen will, hey guck mal hin, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn wir dann uns wirklich mal die Zeit nehmen und kurz innehalten und das anschauen, dann sehen wir ziemlich schnell, dass da Angst hintersteckt, hinter diesen inneren Anspannungen, die wir dann fühlen. Es ist eigentlich immer die Angst. Und die Angst wollen wir aber meistens nicht ansehen, wie bei allen Dingen, die schlecht sind, versuchen wir, die möglichst wegzuschieben und die guten Dinge festzuhalten. Aber das Problem ist, alles kommt und geht in Wellen. Das Schlechte und das Gute. Und eigentlich ist das ganze Schlechte auch schon längst da. Wir müssen nur hingucken. Und es liegt für gewöhnlich in uns, es sind dann nur Situationen, die uns triggern, die uns daran erinnern, wenn auch nur unterbewusst, ohne dass wir es bewusst merken, dass wir vielleicht schon mal eine solche Situation hatten und ähm, dass wir genau deswegen Angst fühlen. Zum Beispiel Angst vor Ablehnung oder eben diese Angst vor Neuem, Angst nicht gut genug zu sein. Und wenn wir da mal reinfühlen, dann erkennen wir auch diese Angst. Und der wichtigste Schritt ist dann, das zu akzeptieren. Diese Angst nicht wegzustoßen, die Angst nicht kontrollieren zu wollen ähm, und der Angst wirklich auch den Raum zu geben, zu sagen, ich akzeptiere dich, ich akzeptiere, dass du da bist, Angst. Und der zweite Schritt, wenn wir das geschafft haben, ist dafür dankbar zu sein, denn Angst ist überhaupt nichts Schlechtes. Angst ist in uns, Angst ist menschlich und die Angst beschützt uns, das ist ihre wichtigste Funktion, uns zu beschützen. Und viele Ängste sind Urängste, die wir heute so nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel die vor sozialer Ablehnung, denn früher war es so, wenn wir sozial abgelehnt worden sind, dann sind wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden und dann waren wir allein und alleine konnten wir nicht gleichzeitig jagen uns um eine Unterkunft und sonstige Dinge kümmern. Und deswegen stand es quasi gleich mit dem Tod. Aber heute brauchen wir diese Angst eigentlich gar nicht mehr. Denn auch wenn wir soziale Ablehnung erfahren, werden wir nicht verhungern. Wir bekommen immer noch Nahrung und Schlaf und Unterkunft. Trotzdem liegt diese Angst in uns und sie ist dafür da, uns zu beschützen. Und deswegen sollten wir ja eigentlich dankbar sein, weil sie uns immer etwas signalisieren will. Und... Was dann sehr, sehr hilfreich ist, ist mit dieser Angst in so einen inneren Dialog zu gehen. Ich mache das dann so, dass ich der Angst wirklich zuhöre, ihr dankbar bin, Hallo sage und dann auch mal angucke, was steht da für ein Problem gerade hinter. Die Angst hat ja am Ende nur eine gute Absicht, eben uns zu schützen, aber wovor genau? Und dann schaue ich mir das sehr genau an und dann entscheide ich neu, wenn die Angst wirklich sehr, sehr begründet ist, sehr rational ist und mich vor etwas bewahren will, dann ähm, danke ich der Angst und gucke, welche Lösungen ich finden kann, die dem nicht entgegenstehen. Und wenn ich merke, dass die Angst eher unbegründeter Natur ist oder dass sie eher Aufregung ist oder ähm, etwas, was nicht genau definierbar ist, dann ähm, spreche ich im inneren Dialog das quasi durch und äh, danke der Angst und sage, hey, es ist schön, dass du da bist und auf mich aufpasst, aber es wäre nett, wenn ich selbst entscheiden kann, ob du jetzt da bist oder nicht und lass uns das doch so machen, dass ich jetzt hier übernehme und dass du dir keine Sorgen machen brauchst, ich passe auf, dass alles gut geht und ich höre dir auch weiterhin zu, es ist okay, dass du da bist, ich höre dir weiterhin zu, aber bitte bestimme nicht mein ganzes Handeln und versetze mich nicht körperlich in so einen Ausnahmezustand. Ich habe dich bemerkt und es ist gut. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Akzeptanz, Dankbarkeit und dem Ganzen zuhören. Dennoch ist es ja so, dass dann bestimmte Situationen wie ein Gespräch oder eine Abgabe oder neue Momente trotzdem ja da bleiben und die Angst auch bleibt. Das ist ja auch, wie gesagt, gut, dass sie da bleibt, mhm. Und trotzdem ist es natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, in diesem angespannten und ängstlichen Zustand zu sein, weil wir dann auch eher in einem Gedanken von oder in einer Energie von Mangel sind. Aus der Angst heraus, aus Reue und Schuld und solchen negativen Gefühlen können wir sehr, sehr schlecht agieren. Wir verharren da drin und sind dann in einem sehr niedrigen Energielevel. Und das ist natürlich schade, weil uns das auf Dauer nicht hilft. Wie kriegen wir das also hin? diese Angst und diese Anspannung für etwas Gutes zu nutzen und dieser Sache ein bisschen Herr zu werden, wieder die Oberhand zu gewinnen, uns die Kontrolle zurückzuholen. Denn das ist ja das, was am meisten auch Angst macht an der Angst, nämlich dieser Kontrollverlust, dass wir nicht mehr bei uns sind, dass wir nicht mehr entscheiden können. Und ähm, die einfachste Methode dieser Angst, wirklich wieder Herr zu werden, ist in den Bauch zu atmen. Es hört sich ganz, ganz banal an, aber was man dann wirklich als erstes machen kann, ist sich hinzusetzen oder hinzustellen, hinzulegen, was auch immer euch dann gut tut, aber ganz bewusst in den Bauch zu atmen und das nicht nur einmal, sondern wirklich ein paar Minuten lang. Zum einen machen das Babys schon, in den Bauch zu atmen, weil das sehr beruhigend ist. Es beruhigt unseren Körper, wirklich in den Bauch zu atmen, nicht in die Lunge weil wir dann nämlich aus der Kurzatmigkeit rauskommen und wieder anfangen, normal zu atmen. Und das Zweite ist, wenn wir uns auf unsere Atmung konzentrieren, dann können wir in einen Ruhezustand übergehen. Aber das Monkey Brain, was ja immer beschäftigt sein möchte, ist beschäftigt, sich nämlich auf die Atmung zu konzentrieren, ganz bewusst. Und damit ist das Hirn dann okay und sagt, gut, ich habe eine Aufgabe, vielen Dank, aber wir kommen innerlich zur Ruhe. Das ist eine ganz tolle Methode, was außerdem sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man das hinbekommt, sich dazu aufzuraffen, ist zu meditieren, weil man dann auch die Angst sehr gut hinterfragen kann weiter. Beim Meditieren es ist es ja so, dass man wirklich einen Ort der Ruhe sucht, sich auf seine Atmung konzentriert. Es gibt ja auch. Tolle, geführte Meditation. Ich habe auch schon zwei aufgenommen. Einmal zum Thema Abgrenzung und eine Entspannungsmeditation. Und ich kann auch gern nochmal eine Meditation für innere Anspannung und Ängste aufnehmen. Ähm, zu meditieren heißt ja am Ende nichts anderes, als seinen Gedanken zuzusehen. Also alle Gedanken, alle Erinnerungen, alles, was kommt und geht, das darf sein. Das darf in diesem Moment alles da sein. Aber der Unterschied ist, wir werten das nicht. Das heißt, all diese Gefühle, die aufkommen, die dürfen sein, aber wir werten sie nicht. Wir nehmen die nicht an, wir fühlen uns da nicht rein, wir steigern uns da nicht rein. Und das hilft sehr, sehr doll dabei, sich die Ängste und auch die Gefühle und Gedanken, die damit im Zusammenhang stehen, anzuschauen. Also nach der Atmung, die Meditation, eine weitere tolle Sache, um wieder mehr innere Ruhe zu finden und bei sich anzukommen. Was mir in solchen Momenten auch hilft, ist Yoga, ähm, weil Yoga auch etwas sehr Meditatives ist, weil man das eben nur für sich macht und weil es schon Sport ist, also körperliche Betätigung, aber die immer noch in Ruhe erfolgt und sehr darauf abzielt, in der inneren Mitte und bei sich zu bleiben und so die Grundlehre vom Yoga ist ja eben keine... Euphorie und keine Trübseligkeit zu haben, also nicht in diese extremen Ausschwankungen zu kommen, von extrem gut oder extrem schlecht, sondern in seiner Mitte zu bleiben. Das ist so die Grundlehre vom Yoga und genau das machen wir, wenn wir Yoga praktizieren. Wir bleiben also etwas mehr in unserer Mitte. Ich habe zum Beispiel noch nie mich nach dem Yoga schlechter gefühlt als vorher. Ich habe mich immer ein bisschen besser gefühlt und allein das ist dann ein Anreiz für mich, Yoga zu machen. Und was beim Yoga eben auch passiert ist, wir ändern unsere physische Haltung, also die Körperlichkeit. Und damit können wir unseren Geist beeinflussen. Das ähm, mag der ein oder andere vielleicht noch nicht glauben, aber ihr könnt euch ja gern mal aufrecht hinstellen, die Arme hochhalten zu so einer power -Pose, so yeah, ich schaff das. Und während ihr so verweilt, wirklich auch ein paar Sekunden, am besten ein paar Minuten, versucht mal ganz traurig zu sagen, es geht mir schlecht. Es geht halt gar nicht. Und genau das passiert beim Yoga oder auch zum Beispiel beim Laufen gehen, was man auch ungefähr gleichsetzen kann, weil auch beim Laufen ist man ja sehr bei sich und hat diese Betätigung. Zum einen wird die Atmung wieder reguliert auf ein natürliches Niveau. Zum anderen werden beim Yoga oder auch beim Laufen, generell beim Sport, Stresshormone abgebaut, die im Körper verweilen sonst. Und wir ändern eben diese physische Haltung. Das heißt, wir sind automatisch aufrechter, und auch damit verändern wir unsere Atmung positiv, aber wir simulieren dem Körper, dass es uns gut geht. Und wenn wir das eine ganze Weile machen, dann glaubt das der Körper. Und damit geht es uns auch geistig wieder besser. Was sonst noch gut helfen kann in solchen Momenten, ist auf jeden Fall nicht hart mit sich zu sein. Wenn ihr so einen Moment von Angst und Anspannung habt, dann seid nicht hart zu euch, dann setzt euch nicht noch To-Do-Listen auf und zwingt euch zum Sport, wenn ihr es wirklich nicht könnt oder zwingt euch zur Verabredung, macht das, was euch gut tut und seid nicht hart mit euch, wenn ihr an diesen Tagen oder an diesen Momenten gar nichts schafft oder zu nichts kommt, euch unwohl fühlt, es ist okay. Morgen ist ein neuer Tag und da könnt ihr es wieder anders machen, aber für heute ist es okay, in diesem Zustand auch zu sein und mit diesen Dinge machen, die dir gut tun. Das kann natürlich sein, einfach den Kopf über der Decke, die Decke über den Kopf <lacht> zu ziehen und im Bett zu bleiben. Es kann sein, traurige Musik zu hören. Ähm, das kann aber auch sein spazieren zu gehen, allein oder auch mit Freunden. Vielleicht tut es euch sogar gut, unter Menschen zu gehen, weil es euch etwas ablenkt und weil Freunde ja auch Menschen sind, die das gut nachempfinden können, mit denen ihr dann auch reden könnt, wo euch austauschen könnt und auch einfach für eine gewisse Zeit diese Anspannung vergessen könnt. Es kann auch ein gutes Essen sein. Gönnt euch leckeres und gutes Essen, im besten Fall natürlich was Gesundes, weil auch das Essen uns beeinflusst, ähm, Ganz wichtiger Punkt, also am besten dann gesundes, leckeres Essen gönnen. Und wenn all das nicht klappt und ihr euch einfach scheiße fühlen wollt, dann ist es auch okay. Und wenn die innere Anspannung so hoch ist, dass ihr ein Glas Wein trinkt, dann ist auch das okay. Es geht um die Balance und darum, überhaupt die Angst anzugucken, sie zu akzeptieren und sie zu hinterfragen. Und wie ihr das am Ende macht, das ist ganz eure Sache. Das waren jetzt ein paar Vorschläge, was mir an dieser Stelle dann immer hilft. Das können bei euch auch ganz andere Dinge sein. Achtet gut auf euch, passt auf euch auf, und dann übersteht man auch solche Phasen sehr sehr gut. Gerade hochsensible nehmen solche Phasen ja auch immer sehr extrem war mit einer hohen Grundanspannung. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge dazu ein wenig helfen, vielleicht nehmt ihr das ein oder andere für das nächste Mal mit oder vielleicht steckt ihr gerade selber, so wie ich, in einer solchen Situation. Mir hat es auf jeden Fall auch geholfen, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen, ähm, weil sie mich aus meinen Gedankenzirkeln rausgerissen hat und weil ich anderen Menschen etwas Gutes tun konnte, oder zumindest hoffe ich, dass ich das kann. Das ist auch einmal ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und wenn du weiteren Austausch möchtest oder gerade nicht weißt, ähm, wohin mit dir, dann komm auch gerne in die Facebook-Community rüber. Proud to be Sensibelchen heißt die. Das ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, niemand von außen sieht, was wir da schreiben, worüber wir uns austauschen. Und das kann auf jeden Fall auch helfen. Ähm, ansonsten, falls du dich fragst, ob du hochsensibel bist oder nicht, gibt es auf meiner Website proudtobesensibelchen.de gleich oben im Menü den Test. Der dauert ein paar Minuten und das Ergebnis bekommst du dann per Mail zugeschickt. Da kannst du mal schauen, ob du hochsensibel bist, sensibel oder auch gar nichts von all dem. Damit spricht dir niemand deine Emotionalität ab. Auf keinen Fall. Es macht dich zu keinem besseren oder schlechteren Menschen. Wir sind einfach alle individuell und jeder ist anders. Und wenn du da noch mehr Hilfe suchst, dann kann ich dir noch meine Workshops anbieten. Ähm, die finden Ende August und Anfang September in Berlin und Hamburg statt. Findest du auch alle Infos auf der Website unter Workshops und ähm, wenn dir das aber nicht so gefällt, das vor anderen Menschen auszutauschen oder du einfach für dich noch mehr an dir arbeiten möchtest, ähm, ich bin Coach für Hochsensible und für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und unterstütze dich sehr sehr gern in deinen Herausforderungen, bei deinen Problemen und ähm, bin gern für dich da, damit wir gemeinsam Lösungen finden. Und wenn du die volle Dröhnung möchtest und etwas grundlegend in deinem Leben verändern möchtest, dann Begrüße ich dich sehr gern beim Namaste, Bitches, Light Your Own Fire Retreat. Das findet im Oktober in Portugal statt, neun Tage. Ganzheitlich, also mit Essen, Coaching, Yoga und Meditation arbeiten wir dann an deinen Herausforderungen, dass du wieder in die Selbstbestimmung kommst, weg von der Fremdbestimmung, sondern dass du entscheidest, was du im Leben möchtest und das auch erreichen kannst. Wenn du darauf Lust hast, kannst du gerne auf namastebitches.club vorbeischauen. Und das war's dann auch für heute an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch einen wirklich wunderschönen Tag oder Abend und passt auf euch auf. Am Ende wird alles gut werden.